0: 你好，今天我们来解读的这本书是宋史研究专家王曾瑜撰写的《岳飞新传》。说到岳飞，那可是咱们中华民族英雄人物当中的顶流。一提岳飞两个字，大家可能立刻就会想到杭州岳飞庙里匾额上那四个大字“还我河山”，还有他《满江红》里的名句“靖康耻，犹未雪，臣子恨”。何时灭？直到今天，岳飞的英雄事迹还是激励我们实现民族伟大复兴、进行爱国主义教育的生动教材。但是啊，从另一方面来说，英雄岳飞是我们心目中最熟悉的陌生人。一方面，我们知道他生平中最重要的两件事：第一，在北宋灭亡、南宋建国初期，岳飞有力地抵抗了金军，保住了南宋的半壁江山。其次，在皇帝宋高宗的授意下，他被奸臣秦桧以莫须有的罪名杀害了。但是啊，除了这些呢，我们对岳飞的早年、他的戎马生涯的细节，还有他身处的政治环境，所知甚少。我们熟悉的其实是那个历代民间艺术创作力被高度神话、理想化、戏剧化了的岳飞，而不是那个作为真实历史人物的岳飞。对英雄最好的纪念，就是去详细的了解他是如何被所处的时代所选中、塑造、成就了自己的功勋，同时又是如何超越了历史时代，用自己的远见卓识与人格魅力感召和影响了后世。这本《岳飞新传》就是王曾瑜先生潜心多年撰写的力作。毕竟啊，与岳飞相关的史料虽然好如烟海，但相当部分被杀害他的宋高宗秦桧所篡改了、销毁了。其后又因后人崇敬，被夸大演绎了。作者比对了多种的官方资料和私人书信的笔记，为我们还原了一个相对真实、有血有肉的岳飞和他所处的那个金戈铁马、动荡不安的时代。接下来我就分成两部分来为您详细的讲述这本书。首先呢，我们来简单的回顾一下作为一代名将和忠臣的岳飞，他的大致的生平和戎马生涯。其次，我们再从整个南宋初年政治形势的宏观角度来分析一下岳飞遭遇冤杀的悲剧性的结局，为什么是一种必然？说到英雄，在人们的印象中，他的成长历程必然是崎岖的。的确啊，岳飞的青年时代也和中国历史上许多伟大的仁人,人志士一样，是在动荡和艰辛中度过的。北宋末年，外族入侵，民不聊生，山河破碎的大环境，同时锤炼了他的体魄和精神，激发了他的远大志向。宋徽宗崇宁二 年， 也就是公元一一零三 年， 岳飞出生在河南汤阴县永和乡的一户农家。岳家世代为 农， 并不富 裕， 有几百亩贫瘠田 地， 仅能维持温饱。青少年时代的岳飞就不得不投奔附近的大地主庄 园， 充当庄 客， 也就是附庸劳 工， 靠卖苦力来养活自己。虽然困窘，但劳动之余，岳飞坚持的读书习武。由于体力惊人，不到二十岁的他，据说已经能拉开三百斤的硬弓，臂力惊人，百发百中。而且啊，岳飞还拜师当时著名的枪术高手陈光，长枪也用的是出神入化。当然了，岳飞并不只是一介武夫，当时南宋的文人士大夫回忆起他，说岳飞略知书传。也就是会读书写字，懂一点儒家的经典著作，但水平不是很高。作者王增瑜考证说，宋代农村有一种私人学校，叫冬学。村里的老夫子利用冬天农闲的时候，来教贫穷的农家子弟读书写字，费用不是很高。岳飞的文化知识，可能就是利用农闲时间，在这种私塾里学来的。刚才我们说过。北宋末年是一个时局动荡的年代，北方有契丹人的辽国和女真族成立的金朝虎视眈眈，内部呢由于经济恶化，税负沉重，农民起义风起云涌，各地的盗贼匪徒也趁机的作乱，民不聊生。于是啊，在二十岁的那一年，岳飞就怀着一种朴素的安邦济民之志，投军入伍，开始了自己的戎马生涯。这里作者还考证出了一个关于岳飞的小趣闻：岳飞投效的部队是真定府一支被称为“广瑞军”的禁军骑兵。真定府就是今天的河北正定。当时北宋军队分几个等级，禁军是精锐的野战部队，下面还有被称为“湘军”的地方治安部队。这里的“湘是车厢的乡的“湘，不是后来曾国藩三点水的那个“湘军”。但是岳飞所在的这个广锐军，并不是禁军中一等一的部队。汪曾瑜就分析说，宋代军队招兵，第一衡量要素是身高。岳飞虽然武艺高超，力量惊人，但可能是因为身高不够，进不了头等的精锐部队。当时广锐军的招兵的标准是身高五尺五寸，那么一算，岳飞的实际身高可能在一米七零左右。到了1126年，也就是靖康元年的十二月，由于金军再度南下，围困了北宋的首都，今天的开封。宋钦宗就任命自己的九弟康王赵构，也就是后来的宋高宗，担任天下兵马大元帅，指挥河北附近的官军和民间的义勇军南下解围。岳飞也就是在这个时候前往赵构大元帅府的所在地相州。成了大元帅府麾下御营前军的一名低级的军官。在这个时期，岳飞因为有勇有谋，逐渐呢就崭露头角。比如，他曾独自的潜入敌营，招降收编了一股盗匪。盗匪的首领叫吉倩，后来成了岳飞的部下。后来到了评书《说岳全传》里，吉倩就变成了岳家军的功勋老将。造型是青面赤发，力大无穷，善用狼牙棒，也等于沾了岳飞的光。大概半个月后，岳飞接到主将刘浩的命令，准备向开封进军。于是他率领一百骑兵，来到今天的河南滑县附近的黄河边上，对包围开封外围的金军进行武装侦查。结果呢，在封冻结冰的河面上，跟巡逻的金军遭遇，岳飞临危不惧。率部下和敌军展开了肉搏战。岳飞在随后的报告当中说，一个金朝的将领的刀和自己的佩刀劈在了一起，由于用力过猛，刀刃互相嵌入达一寸之深。岳飞奋力拔刀，反手一击就把对手的首级砍落马下。宋军在岳飞的带领下拼命的死战，把这股金军打退了。然而，获得这场小胜的岳飞并没有直抵开封建功立业。原来，自从当了这个天下兵马大元帅，赵构是心惊胆战，怕自己啊树大招风，成为金军攻击的目标，所以就采用了一个所谓“金蝉脱壳”的计策，表面上让刘浩、岳飞率领本部的兵马向开封前进，实际上自己和其他的军队连同下属的官员仓皇东撤，直奔大名府（现今河北邯郸）。一一二七年的五月，赵构在商丘登基，改年号为建言，建立南宋王朝。岳飞也跟随刚刚成立的南宋小朝廷一路南下，抵达江南。出入军队的岳飞，就如同今天很多刚入职场的青年才俊，有本事也有想法，但同时缺乏职场情商和打磨历练，如同一匹烈马，横冲直撞。在后来的演义小说和评书里，岳飞那是自带主角光环，进了军队就不断地遇到贵人，一路升职。但真实的历史并不是这样。用现在的话来说，岳飞是个小业务骨干，工作风格是猛打猛冲，但经常直言犯上，缺乏分寸，导致他的军旅生涯屡屡受挫。比如说，赵构刚登基，身为下级军官的岳飞就愤而上书，指责皇帝信任翁伯彦等奸臣。不但无意北伐，恢复疆土，迎回被俘的宋徽宗和宋钦宗，反而计划前往扬州等地避难，平安一方，实在是令身处沦陷区的百姓寒心。他要求高宗立刻的率军北上，夺回首都汴梁。自然，岳飞的直言不讳，给自己带来了被革职、赶出军营的恶果。他只能孤身一人返回大名府，在河北西路招抚使。张所的麾下来当差，张所可以说是岳飞军旅生涯当中的第一个伯乐。他积极要求北伐，收复故土。在初次与岳飞见面聊兵法战略时，张所就觉得这个年轻人是一个难得的将才，于是就把他提拔为统治。总统的统，制服的制。按照宋朝军队制度，统治能够指挥五个营，共计 2,500 人的军队，已经属于中级的指挥官了。然而，性格直冲的岳飞又和自己的直属的指挥官、抗金名将王燕发生了冲突。岳飞北伐建功心切，反对王燕稳扎稳打的战略，于是擅自的率部出征。虽然在新乡打破金兵，岳飞还亲自缴获了敌军的指挥大旗，但这种擅自孤军深入的冒险是必然会失败的。金朝以为南宋北伐大军到来，于是集结重兵来反扑。于是，岳飞的部队战败，只能收拢残兵，撤进了地势险要的太行山，与金兵相持了几个月，最后被迫投奔留守开封的宗泽。虽然当时不听主将号令擅自出战是重罪，但知人善任的老将宗泽是岳飞的第二个伯乐，他网开一面，让这个年轻人继续的戴罪立功，而岳飞也通过屡立战功回报了宗泽的信任。在宗泽的悉心教诲下，岳飞不仅学习了为将之道，还在这位严师的指点下打磨自己的棱角，收敛脾气，揣摩官场生存之道。然而，一心想建功立业、不断精进的岳飞，却遭遇了一个生不逢时的政策大环境。宋高宗朝廷在成立之初就定下了退守东南和金朝南北分治的大政策。宗泽刚一去世。南宋朝廷就宣布放弃开封和黄河以北的领土和各个军事据点，撤至长江以南。为了求和，宋高宗一度自己去掉了皇帝的尊号，改用康王的名义向金朝乞和。尽管如此， 1 1 2 9年10月，金军依旧分两路大举南侵，渡过长江。其中东路军攻克了建康府，也就是今天的南京，然后继续的南下，直逼杭州，想把南宋小朝廷一网打尽。这路金军的统帅是完颜宗弼，就是评书演绎里大家熟悉的金兀术。当时宋高宗任命的统帅杜冲毫无布置，任凭宋军防线溃散，最后居然投降了金军，吓得宋高宗一路的南逃至宁波，甚至一度登船出海躲避。而岳飞从此率部脱离了杜冲的指 挥， 辗转至江苏宜兴。虽然势单力 孤， 但岳飞坚持率部不断的奇 袭， 阻击南下金军的小股兵 力， 在广德附近六战六 捷， 累计歼灭金兵一千两百余人。更令人钦佩的是。统帅杜冲逃跑投敌后，许多宋军部队就地溃散，危害一方，打家劫舍。只有岳飞这支小部队军纪严明，指挥若定。许多失去主将的宋军士兵和流离失所的人民纷纷来到宜兴，投靠在岳飞麾下。战争打到第二年，也就是南宋建炎四年的春天，深入南方的金朝军队发现自己孤军深入，后勤跟不上。再加上南宋军民此起彼伏的反抗，于是决定北撤。撤退的过程当中，部分宋军开始了反攻，比如从3月到4月，在今天南京东北的黄天荡，完颜宗弼就被抗金名将韩世忠的水军足足围困了40天。而在4月25日，岳飞又率部在南京附近的清水亭打了一个胜仗。随后，岳飞率军登上了附近的牛头山，居高临下对北撤的金军继续的进行袭扰。最后，当金军渡江总撤退的时候，岳飞主动率军追击，再次的取得大胜。在这半个月的作战中，岳家军累计歼灭金军 2,000 多人，俘获敌人军官20多人，缴获了大量的盔甲、兵器与后勤物资。战上后。27岁的岳飞觐见宋高宗，高宗对这位年轻的统兵官印象深刻，给予了赏赐。这场健康之战可以说是岳家军独立成军以来的第一次大捷。在后世的民间传说里，这场胜利也被历代的艺术家演绎成了惊心动魄的大战牛头山，衍生出了金兀术夜探龙王庙、高崇力挑铁滑车等脍炙人口的情节。咱们时间有限，这些戏啊就不展开说了。一一三一年，也就是绍兴元年七月，宋高宗下旨将岳家军的军号定名为“神武右副军”，岳飞成为南宋一颗冉冉升起的年轻将星，与统帅神武右军的张俊、统帅神武左军的韩世忠等名将平起平坐。此后的几年间，岳飞为了巩固南宋朝廷的江山，可以说是鞠躬尽瘁。东征西讨，先后平定了马进、李成、张用等割据势力。在1134年和1136年，岳飞又率军进行了三次北伐，屡次击败金朝和他的傀儡伪齐政权的联军，收复了从陕南域到襄阳的大片的土地，有力地保障了南宋疆域的安全。岳飞也因此获得了节度使的头衔。岳家军在鄂州正式的扎根，总兵力也由三万多扩充至十万人以上。在自西向东这条宋金边界上，南宋国防的主力就是由各自统军大将指挥的五支驻屯大军。除了岳飞，还有吴玠、刘光世、韩世忠和张俊，其中岳飞部的兵力是最多，战斗力也是最强，堪称中流砥柱。1140年，岳飞终于迎来了自己军旅生涯的顶峰。这年夏天，金朝悍然撕毁了两年前达成的和平协议，派遣完颜宗弼率大军再次南下。于是，宋军开始反击。岳飞与张俊、刘琦三支宋军处于最为关键的中央战场。到了七月初，宋家军已经进军到了开封外围地区，在郾城。林颍、颍昌和兵力占优的金兵连续打了三场硬碰硬的野战。按照史书记载，岳飞和部下连续的几天浴血奋战，人为雪人，马为雪马。岳飞长子岳云在颍昌之战中浑身受伤超过了一百处；而在林颍之战中，岳家军猛将杨再兴遭遇金兵主力，奋勇拼杀，中箭无数，战死沙场。战后，从焚化的杨再兴遗体里取出的金兵的铁箭头，重量居然超过了一公斤。完颜宗弼为了胜利，精锐进出，派出了精锐骑兵、拐子马和全身盔甲只露双眼的亲卫军，叫铁浮屠，但依旧无法战胜岳家军。三场血战之后，金朝军队上下，尤其是统帅完颜宗弼，感到宋军已经今非昔比。所以士气衰退，甚至考虑进行大规模的北撤，放弃占据十几年的北宋领土。当时北方地区成千上万的民间抗金义军纷纷打出岳家军的旗号，准备响应。但是啊，就在岳飞准备率领部下高歌猛进，彻底的实现他指导黄龙、远大志向的时候，在杭州的宋高宗却有了自己的打算。他和宰相秦桧已经达成默契。这次北伐的目标仅仅是收复河南、黄川、汝南等地，给南宋现有的边防增加一点缓冲带就够了。对高宗来说，如果继续的进军，打败了很可怕，自己手上再也没有合格的部队拿出来抵抗金军。不过胜了也同样是麻烦。岳飞等统兵大将继续的北上，收容各路义军，立下大功，那更是兵多将广，难以控制。所以，南宋小朝廷先是严令张俊、刘琦两支部队不得进军，造成岳家军孤军深入、难以支持的局面；再连发十二道金牌，要求岳飞立刻的班师回朝。所谓金牌，是指一种长一尺左右的木牌，涂以红漆，上有金字，标志这是来自皇帝不得延误的加急重要旨意，每日传递速度达五百里。在接连受到如此之多催促自己退兵的谕旨之后，岳飞只得违心的下令撤军，仰天长叹：“十年之力废于一旦。”自此之后，岳飞有些心灰意懒，接连上书请求解除自己的军职，也推辞了宋高宗为笼络自己而给予的少保头衔。第二年，金军再次进犯淮西。岳飞不计前嫌，率军增援，但宋高宗又要遥控指挥。当时的淮西宋军主将张俊也妒贤技能，唯恐岳飞再次立功，凌驾自己头上，所以反复的推尾。种种不利的因素加在一起，导致岳家军长途而来，辗转各地，竟未能和金军当面一战。同时，淮西战场上其他宋军的部队也缺乏配合，导致整个战局是先胜后败，士气大伤。更令人痛心的是，秦桧、张俊等人开始以援救淮西不利为理由，在宋高宗的授意下给岳飞罗织罪名，准备加以陷害。在第一部分当中，我们大致的为您介绍了岳飞的早年经历和随后的军旅生涯。接下来，我们就要来谈谈，为什么功勋卓著的岳飞会被南宋的朝廷罗织罪名，最终呢惨遭下狱杀害。其实，如果抛弃道德因素，从历史的宏观角度来看，这出悲剧的种子在岳飞选择步入军旅生涯的时刻就已经悄然种下了。简单来说，就是南宋的政治体系如同一套逐渐发展严密的计算机的程序，而功勋卓著,著的岳飞，它本身的存在就和这套程序格格不入，如同是一个内部诞生的 bug， 如果不加以清除，整个程序就会陷入崩溃。这个观点，罗老师曾经在《启发俱乐部》的第一季的21期《为什么岳飞必须死》之中有所探讨。但是，我们在这里还是有必要来梳理一下岳飞的存在到底在哪些的关键节点上妨碍了南宋朝廷统治的稳定与长治久安。日本的著名历史学家对《宋史》颇有研究的四弟尊曾经指出。岳飞的死标志着南宋之后150年的政治体系——绍兴十二年体制完全确立。那么，绍兴十二年体制的核心是什么呢？为什么这个体制完全容不下一代名将、精忠报国的岳飞呢？为了研究这个问题，我们就得把时针拨回到1127年，也就是建炎元年，宋高宗小朝廷刚刚在商丘成立的时候。四帝尊在他写的《南宋初期政治史研究》一书当中说到，在内外交困之间成立的南宋小朝廷，有两件迫在眉睫解决的事情：第一是要迅速的和金朝确立和平关系，从外部保障自己能够生存下来；第二，宋高宗要围绕自己建立一个以自己为中心的权力体系，从内部保障自己能够进行有效的治理。这两个目标，无论要实现哪一个，对军队的重新编组和掌控都是重中之重。因为要面对咄咄逼人、大举南侵的金朝，即使要讲和，也必须以战场上的胜利为筹码，否则谈无可谈。而且，宋高宗即使想要偏安江南，也必须拥有自己的军事力量。由于汴梁陷落，徽钦二帝被掳掠。北宋原有的军事系统已经破坏大半，许多军队失去了指挥官，溃散成为流寇盗匪。小朝廷能够掌握的兵力微乎其微。关于如何重建军队，高宗身边的官员从一开始就形成了两派截然不同的意见。一派以宗泽、李纲等主战派为核心，要求特事特办，恢复唐代的节度使体制，迅速的在黄河与淮河之间的两河地带设立军区，让统兵大将分别出任长官，兼任军事和行政，有自主权，同时自行的解决财政问题，准备反攻。另一派以主和派汪伯彦等人为首。他们主张延续北宋重文抑武的传统，建立一支皇帝直接掌控指挥的军队，退守江南，利用长江防线阻挡金兵，同时动员江南富庶的商业经济资源来维持军队和行政开支。最终，汪伯彦一派的建议被高宗采纳了。然而，在政治上，任何一种选择，哪怕尽善尽美，都会有意想不到的副作用出现。四帝尊就指出。南宋小朝廷放弃北方故土，选择偏安南方的后果，就是大大刺激了金朝扩张的野心，导致1129年金军渡过长江，大举入侵。在危难之际，宋高宗予以厚望，直接指挥的侍卫亲军竟然发动了叛乱。而此时能来护驾平叛，同时还抵抗金军的，恰恰是岳飞、刘光世、韩世忠、张俊这些独立性比较强的统兵将领，他们对。部队的掌控性比较强，各级军官都是统帅一手提拔的，所以相对比较有组织纪律性和战斗力。此事过后，宋高宗不得不暂时妥协，授予这些将领节度使的头衔，承认他们对部队的绝对的领导权，还给他们各自安排了防区，也就是私有地盘，允许他们掌握防区内的财政大权，自给自足。在此基础上。岳飞等将领所指挥的驻屯大军，成为南宋国防体系的中坚力量。然而， 1 1 3 6年，金齐联军入侵淮西，张俊、刘光世两路的宋军配合不力，无法扩大战果。于是，宋高宗就想以此为借口，拿掉刘光世的军权，让岳飞取而代之。结果呢，宋高宗又怕岳飞势力过度的膨胀，于是出尔反尔，导致岳飞一赌气，以为母亲守孝的名义闪离职守。上了庐山，淮西的宋娟也不满朝廷安排，发动了兵变。这两件事情加在一起，不仅在宋高宗和岳飞的关系里形成了一道重要的裂痕，更让宋高宗和朝廷里绝大部分的文官都达成了共识：只有进行第二次杯酒释兵权，南宋的小朝廷的统治才能真正的长治久安。反过来看金朝这边，在几次的军事行动之后，也放弃了彻底灭亡南宋的意图，转而开始寻求长期和平。在1138年，宋金两国重新达成了和议，这使得宋高宗认为局势基本上稳定，南宋政权也得到了江南地区士大夫地主的认可和支持，所以就应该求稳，安于现状，任何破坏现有和平的大规模的军事行动是不必要的。反过来说，岳飞、韩世忠、张俊几位统兵大将，现在有了自己的地盘兵力也日渐的扩张，还不断的向朝廷伸手要钱要粮，渐渐有伟大不掉之势。说到这里，就不得不提一下宋高宗杀害岳飞的重要的帮凶——宰相秦桧。四帝尊曾经说，秦桧不是一般的奸臣，他有自私自利、陷害忠良、心狠手辣的一面。但同时呢，他也是一个精明的政治家，是我们之前提到过的绍兴十二年体制的奠基人。秦桧出生于江宁，考科举中过进士，一路官运亨通。在靖康之变中，曾经作为俘虏被金朝军队抓走，关了两年多才放回了南宋。所以当时就有传言，这个秦桧是金朝派回来的奸细。司继尊说，秦桧这个人工于心计。最善于利用派系斗争排除异己。回到南宋朝廷之 后， 他不断的被宋高宗委以重 任， 做到了宰相和最高的文职国防长官枢密使。秦桧最大的政治资本就在于他坚决的和宋高宗站在了一条战壕里，主张南宋朝廷要想长治久安，对外就要维持和金朝的和平，对内就要维护朝廷的权威，所以必须加强宋高宗个人的权力，坚决解除各统军大将的兵权。宋高宗对秦桧的这种坚决战队是非常欣赏的，因为他之前曾经抱怨过，就是自从渡江以来，历任的宰相都在和战之间徘徊不定，没一个主意。导致既没有给南宋带来持久的和平，也没有能通过北伐解除金朝的威胁。所以，秦桧这种坚持主和、所有政治举措都围绕这一个目的展开的作风，得到了宋高宗的赞许和支持。于是，在1141年淮西之战后，秦桧就在宋高宗的默许和支持下，于两三个月内干成了几件大事第一，拉拢张俊带头示范表态，把兵权还给朝廷，然后迅速的给张俊、岳飞、韩世忠三员大将加封枢密使和枢密副使这样的高级文官虚衔，把他们给架空。最后，朝廷派使者直接的进入他们的军队，笼络各级的将领，告诉他们从此之后要听皇上的直接命令。四帝尊总结说。岳飞和秦桧，一个是出生在北方，满心都是恢复北宋原有领土的农家子弟武将；一个是出生在南方精英官僚家庭的士大夫，决定维护南宋朝廷的东南偏安局面。他们代表的是南宋初期两种不同的建国理念，势必互不相容。更何况秦桧是一个未达目的不择手段的阴谋家，于是，一张诬陷的暗网逐渐的就拉开了。一一四一年的八月，岳飞被免去了枢密副使的职位，十月初就被大理寺下狱。秦桧通过支持爪牙罗织罪名，收买岳家军少数的叛徒，也不过拼凑出了一些莫须有的罪名，包括诅咒皇帝、谋害友军、救援淮西不利、唆使部将谋反等等。十二月二十九日，岳飞在临安大理寺监狱内，和长子岳云、部将张宪一起被仓促的处死。此时年仅38岁，岳飞的死对于高宗来说无疑是解决了一个心头大患。他终于可以按照自己的心意建立一个稳固又能贯彻自己权力意志的体制。这个体制也就是我们提到的绍兴十二年体制。它的主要的构成因素是什么呢？四帝尊总结出了那么几点：首先是皇帝个人的权力不受约束。按照宋高宗本人的话说，就是“人主之权在乎独断”。宰相变成了传达和执行皇帝意志的工具人，权力急剧的膨胀，但同时呢，也是皇帝的替罪羊。所以说，南宋之所以相权膨胀，出了好几任大权独揽、专权擅断的奸相，包括秦桧、韩托胄、史弥远、贾似道。问题的根子就在这个绍兴十二年体制。绍兴十二年体制的第二个要素是承认宋金并立，南宋彻底放弃了收复北方故土的念头，成了一个割据型的政权。再次是岳飞、韩世忠、张俊和吴阶四大军转化为朝廷直接控制指挥的驻屯军，一直维持到南宋灭亡。另外，随着岳飞等各大将上交了指挥权，他们原本在辖区内的财政来源，包括贸易市场、当铺、酿酒、田赋收入等等，也变成了皇帝的直接收入。同时呢，秦桧启用了一批善于理财的官员，在整个南宋境内丈量土地、提高税收，对酒、食盐等货物实行了政府专营垄断制，以大大的增加老百姓负担为代价，让南宋朝廷的财政状况有所好转。宋高宗继位初年，南宋朝廷年收入不过一千万贯，但到了宋高宗统治末期，这个数字已经翻了六倍不止。看到这里，我们也许会不由得发出一声叹息：英雄岳飞，依靠自己非凡的勇气，开创了一个时代。没有岳飞的悍勇战力，南宋就没有同金军分庭抗礼，得以偏安一隅的谈判筹码。然而啊，这个时代的最终确立，却必须以他自己的牺牲作为最后的代价。总结。王曾于岳飞新传》的主要内容就为您介绍到这里。所谓时势造英雄，靖康之变后，南宋小朝廷仓皇南迁，却让整个宋代重文轻武的政治制度出现了难得的松动，给予了岳飞这样的出身草根的英雄以宝贵的用武之地。岳飞提出的恢复中原、直捣黄龙的口号，也成为危机时刻鼓舞南宋军民救亡图存的共识。然而，岳飞的壮志成为影响南宋统治的不安定因素，最终导致了岳飞悲剧的发生。中国有一句老话：“公道自在人心。”虽然宋高宗和秦桧在自己掌握权力的时间内抹杀了岳飞的功绩，并对他进行持续的污蔑，但民间对岳飞的怀念却是无法抑制和根除的。宋孝宗继位后，岳飞就得以平反，而曾经一手遮天。把持朝政的秦桧死后，党羽就开始逐渐的被清算。宋宁宗将他的谥号从原本褒义十足的忠献改为了谬丑。在《宋史》中，秦桧更是落得极为恶劣的评价，说他要挟皇帝、包藏祸心、提倡议和，实乃误国。从明代成化年间开始，位于杭州西湖的岳飞庙前立了秦桧夫妇的下跪铁像，让其继续的接受世代民众的唾骂。反过来，岳飞的形象则在人民代代的传颂和艺术创作中不断的升华，集忠臣、猛将、神明三种身份于一体，享有至高无上的深厚哀荣。岳飞的死固然是高宗和秦桧的阴谋所致，他们是为了巩固所谓的绍兴十二年体制，但究其根源，则是宋代国家大战略的失调。相信有的听众还记得，在此之前我们解读过一本《精略幽燕》。作者曾瑞龙先生提出了一个观点，就是北宋、南宋绵延了三百多年，却始终都没有解决好国家大战略中的一组矛盾，那就是由于无法抵抗北方草原民族的军事优势。如果选择了和平，固然能带来安宁，却要承受某种程度上的屈辱；而开战就意味着风险。从宋太宗。试图收复幽燕地区的失败开始，整个宋朝的外交军事策略都在求和与开战之间反复的震荡，经常是在长期和平之后，试图通过一次冒险性的军事行动改变被动的局面，但最终以惨败告终。靖康之耻，这是一种战略持续失调的总结性的大爆发，直接导致了北宋的灭亡。而绍兴十二年体制。则可以被看作是南宋朝廷对于这种战略失调的迟到的纠正。然而，纠错成本之一就是一代名将岳飞的冤死。不过啊，正因冤屈致死，为岳飞本以辉煌的形象添加上了浓墨重彩的最后一笔。作为历史人物，岳飞已经堪称完人，尽享生前名节，死后哀荣。他勇敢、勤俭、克己。在生死抉择来临之际，他依旧选择忠于自己的信念与原则，从容赴死。这是一种殉道一样的超人行为，从而让岳飞超越了时代，变成了中华民族的精神图腾和共同记忆的一部分。